0: Dass man Katzen erziehen kann, weißt du spätestens aus der letzten Podcast-Folge. Aber wie stellst du es an, dass deine Katze auf Zuruf kommt und nicht auf der Küchenarbeitsplatte rumläuft, während du Gemüse schnippelst? Ganz klar, mit positiver Verstärkung. Mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl, und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen, für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Du hast schon ganz viele meiner Tipps umsetzen können, und deine Katzen verstehen sich mittlerweile besser oder sind zutraulicher geworden. Das Zusammenleben ist auch einfacher und entspannter, aber an manchen Stellen hakt es noch dann melde dich gerne in meinem Leben mit Katze Insider Club an. Mein Mitgliederbereich gibt dir Raum für deinen Katzenjammer und deine Katzenfreuden. Hier kannst du dich wohlfühlen und musst nicht mehr allein sein mit deinen Katzenfragen. Komm gerne dazu in unseren flauschig-lauschigen Katzen Insider Club und erfahre, wie es ist, endlich Antworten zu bekommen und wohlwollenden Austausch zu erleben. Wir machen weiter mit Erziehung. Wie kann man eine Katze erziehen? Letztes Mal habe ich euch erzählt, warum das überhaupt sinnvoll ist und was Erziehung überhaupt bedeutet. Und Erziehung hat ähm, immer was mit Lernen zu tun. Wie bringe ich einem anderen Lebewesen etwas bei? Auf welche Art und Weise mache ich das? Und was bringe ich in dem Fall der Katze bei? Was ist denn nützlich, was ist sinnvoll für sie, also aus ihrer Perspektive und aus meiner Perspektive auch? Was macht das gemeinsame Leben? Leichter und entspannter für die Katze und für dich und für mich. <lacht> ähm, Im allerbesten Fall ist es dann so, dass die Katze genau weiß, was du von ihr willst und du weißt auch, was die Katze von ihr will, von dir will. Ja, es gibt Katzen, die setzen sie auf einen bestimmten Platz, vielleicht dort, wo sie Leckerchen bekommen. Und dann weißt du, ah, wenn die sich da hinsetzt, dann möchte sie Leckerchen haben. So funktioniert Kommunikation. Und ich möchte euch jetzt anhand von drei Beispielen mal vorstellen, wie so eine Katzenerziehung funktioniert. Und zwar habe ich die Beispiele aus meinem Webinar Erziehen ohne Klicke. Dieses Webinar habe ich mal in meinem Katzenclub gehalten. Und Mitglieder meines Katzenclubs können es natürlich jederzeit gucken, weil es in der riesigen Videobibliothek dort gespeichert ist. Und ich möchte dir einen kurzen Einblick geben. Wenn ich das ganze Webinar halten würde, dann würden wir noch 90 Minuten hier sitzen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, aber ich möchte dir mal einen kurzen Einblick geben, wie Katzenerziehung aussieht. Und wie gesagt, habe mir drei, finde ich, wichtige Erziehungsbeispiele herausgesucht. Es geht um, Immer um Signale. Was sind Signale? Mal ganz lapidar erklärt. Ein Signal kann ein Wort sein. Das kann auch eine Handbewegung sein. Das kann ein bestimmtes Geräusch sein. Also was ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr an einen bestimmten Schrank geht, die Schranktour öffnet, das kann schon ein Signal für die Katze sein. Das kann heißen, oh, da sind die Spielangeln versteckt, da komme ich. Oder da sind meine Lieblingsleckerchen. Juhu, jetzt kriege ich was, dann komme ich auch. Das ist dann ein Signal für sie, ja, ein Signal, oh, jetzt kommt irgendwas. Das ist dann ein positives Signal, könnte natürlich auch sein, oh Gott, was hö- höre ich denn da? Die Tür vom Dachboden, die aufgeht und jetzt höre ich irgendein komisches Geräusch und es schnappt irgendein Schloss. Das ist doch nicht etwa die Horrorbox, der Transportkorb, der nur runtergetragen wird, wenn ich zum Tierarzt muss. Nein, ich hoffe ja, du machst das anders mit der Transportbox, aber auch das ist ein Signal für die Katze und zwar ein sehr unangenehmes wo sie dann wahrscheinlich gleich die Flucht ergreift. Es geht jetzt aber hier um Signale, die du dir vorher ausdenkst, weil du deine Katze ja auf ein bestimmtes Signal hin trainieren, erziehen möchtest. Also drei Beispiele. Das eine ist das Signal ab, das erkläre ich gleich. Das ist vielleicht für dich nicht nützlich, aber für mich ist es extrem nützlich und wir haben ja gesagt, es muss für bestimmte Mensch-Katzen-Gemeinschaft passen. Was ist denn für mich nützlich, was ist für dich nützlich, um das Leben zu erleichtern? Also das Signal ab, das Signal kommen sollte jede Katze kennen, warum erkläre ich gleich. Und wie bringst du deiner Katze bei, auf einem bestimmten Platz zu sitzen? Und zwar dort, wo du möchtest und nicht unbedingt die Katze. Ein Kompromiss muss man zwar eingehen, aber dazu komme ich später noch. Ganz, ganz wichtig, bei allen drei Beispielen wird dir auffallen, hoffentlich, ja, ich denke schon, dass es immer verknüpft ist mit einer Belohnung. Und das ist schon mit das Wichtigste, was ich dir mitgeben kann. Erziehung von Katzen findet immer auf einer positiven Ebene statt. Die Katze erfährt niemals etwas, wovor sie Angst haben muss, wovor sie Schmerz empfindet oder weil sie als ja, Gewalt empfindet oder als Bedrohung. Das gibt es nicht. Es ist immer positiv. Es ist immer mit guten Gefühlen verbunden, denn darum geht es bei der Katzenerziehung. Gute Gefühle, Wohlbehagen. Und damit kannst du mega viel erreichen, auch wenn sich zum Beispiel deine Katzen nicht gut verstehen. Das ist ja auch das Prinzip. Dann arbeitest du mit dem Prinzip, oh, wir fühlen uns alle ganz wohl. Und das kann man mit einer Erziehung schaffen. So, das Thema ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer. Bleiben wir immer bei den einfachen Beispielen. Aber ganz wichtig, positiv. Das nennt man auch positive Verstärkung. Der Begriff ist nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, dass du wirklich schaust, dass du deine Katze nicht erschreckst, ihr keine Angst einjagst, nicht schimpfst und so weiter und so fort. Es gibt also immer, immer, immer bei der Erziehung eine Belohnung. Weil wir haben ja gelernt, Katzen tun ja nichts, was ihnen nicht nützlich erscheint. Die kannst du nicht so... Gott sei Dank im Grunde ähm, dressieren, indem du zum Beispiel Schmerz zufügst. Das klappt Gott sei Dank bei einer Katze nicht. Also positiv bleiben. Belohnung geben. Was heißt denn jetzt Belohnung? Das kommt auf die Katze an, wie immer. Was für die eine toll ist, muss für die andere noch gar nicht toll sein. Belohnung ist meistens etwas zu essen. Bei den meisten Katzen. Viele Katzen sind doch sehr futtermotiviert, was gut ist zur Erziehung, zum Klickertraining. Ja, zur Erziehung überhaupt. Also es kann ein Leckerchen sein. Es kann aber auch sein, dass du deine Katze streichelst, wenn sie das ganz toll findet. Es gibt ja viele Kuschelkatzen oder du belohnst sie, indem du mit ihr spielst. Auch das ist möglich. Bei manchen auch, die lieben, wenn sie gebürstet werden. Auch das ist deine Belohnung. Auch da steht meine Maggie drauf, ein verbales Lob. Ach, du ganz toll gemacht. Und dann buckelt sie rum und knattert wie verrückt. Findet sie toll. Musst du natürlich vorher auch das wiederum trainiert haben, dass du oft deine Katzen sowieso lobst und mit so einer bestimmten Stimme mit denen sprichst. Also entweder ganz sanft oder wirklich motivierend sozusagen. Das kann man schon machen. Darauf fahren Katzen vollkommen ab, ja? wenn du die Stimme modulierst. Gut, fangen wir mal mit den drei Beispielen an. Das waren also jetzt die Prinzipien der Erziehung. Und mit dem ersten Beispiel, überleg, ob das für dich nützlich ist. Und zwar geht es um das Signalwort ab. Ich sage mal, das war Lernen im Vorbeigehen. Wobei das nicht ganz stimmt. Es ist immer mit einer Belohnung gekoppelt. Also, ich habe ein Ritual morgens. Und zwar das leckerchen Suchwurfspiel. Das habe ich bestimmt schon häufiger erzählt. Also, ich werfe... Trockenfutterstückchen herum und verstecke sie, meine Katzen suchen. Danach geht es bei mir eine Treppe runter ins Erdgeschoss und die ist ein bisschen steil und nicht so breit. Das heißt also, ein Mensch und zwei Katzen, wenn die gemeinsam da runtergehen oder du weißt nicht, wann kommt denn die Katze hinter mir, ehrlich gesagt ist es dann leicht passiert, dass ich dann stolpere oder ich eine Katze auf den Schwanz drehe oder auf die Pfote. Großes Geschrei, wollen wir nicht. Und oh, dann hatte ich mir eines Tages überlegt, ich sage einfach, wenn ich runtergehe und die Katzen stehen schon auf dem Treppenabsatz, vielleicht hast du auch so eine Treppe und denkst, oh Gott, hoffentlich drehe ich meinen Katzen mal nicht hinterrücks auf den Schwanz. Dann habe ich immer gesagt, ab. So, und die Katzen waren schon gerade im Gehen. In dem Moment habe ich das gesagt. Du denkst jetzt, naja gut, und was hat das jetzt mit positiver Verstärkung zu tun? Wo ist die Belohnung? Ja, das kommt jetzt. Denn nach diesem Spiel gibt es Frühstück, Nassfutter in der Küche. Das heißt also, die haben das schon verknüpft. Ah, ich gehe runter, gehe in die Küche und da gibt es ja auch was Tolles. Das muss nicht tatsächlich in diesem Fall nicht unmittelbar danach erfolgen. Nicht wie beim Klickertraining zum Beispiel, sondern das hat wirklich ausgereicht. Also wenn ich das, das, natürlich musst du das trainieren, du musst das jeden Tag sagen. Ja, Und, und zwar immer wenn es wirklich so ist, Spiel, wir gehen die Treppe runter. Immer wenn die Katzen anfangen, sich runter zu bewegen, habe ich gesagt, ab. Und irgendwann hat es funktioniert. Und wenn ich jetzt oben stehe und die sitzen da und ich sage, ab, dann gehen die runter. <lacht> gehen, ja, die laufen runter. Das sieht man ziemlich lustig aus, wenn sie, selber, wenn sie dann irgendwie ähm, zu uns Gedränge kommen <lacht> manchmal, dass die eine dann aufmaunst. Das ist immer ganz lustig. Für mich ist es gut. Warum? Weil ich nicht über sie stolper, weil die Treppe wirklich nicht so doll ist. Und ich trete keiner Katze auf den Schwanz, wie gesagt. Also es ist sehr nützlich. Ja, sie, also für sie ist es nützlich, für mich ist es nützlich. Also wenn du eine Treppe hast, mach das. Das war jetzt ein Beispiel. Dann ein Beispiel, das jetzt für alle gilt. Wie schaffst du es, dass deine Katze auf Zuruf kommt? Und zwar benutze ich auch dann das Signalwort "kommen". Und ich muss sagen, das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht, als ich Katzen hatte. Also irgendwie habe ich das immer intuitiv gemacht und das hat auch immer funktioniert tatsächlich. Warum ist es das wichtig, dass eine Katze auf, komm, Ruf, äh, auf, auf, den, auf den Ruf komm, kommt, <lacht> zu dir herbeieilt, sage ich mal so. Warum ist das wichtig? Für Freigang ist es klar. Da müssen wir darüber reden, wenn sie in der Rufweite sind und, weiß ich nicht, und du es gibt jetzt was zu futtern oder du willst wegfahren und willst noch irgendwas von der Katze, wie auch immer. Oder willst du überhaupt wissen, wo sind die denn jetzt? ja? Und du rufst komm. Oder den Namen geht natürlich auch ja? auf den, also das sollte man sowieso, jede Katze sollte auf ihren Namen hören und jede Katze sollte auf kommen hören. Kommen bedeutet aber in dem Fall, also wirklich, Katze näher dich mir an, komm, ne? im äh, Wortsinne. Also dann ist es natürlich wichtig, es ist aber auch tatsächlich wichtig, In der Wohnung, also es gab ja schon Fälle, wo Katzen meinetwegen im Schrank gehockt haben, weil jemand vergessen hat, die Tür äh, zuzumachen. Und hat sich dann eingekugelt und gepennt. Dann hat der Mensch zugemacht und dann war die Katze plötzlich verschwunden. Oder, das ist meiner Schwester tatsächlich passiert, vor Jahren, ihr Kater ist verschwunden, der ist Freigänger, mehrere Tage. Die haben auch im Treppenhaus, die haben immer gerufen, nichts, gar nichts. Also es war wirklich... Hochdramatisch, hochdramatisch, weil es hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Und ich glaube, nach tatsächlich sieben Tagen oder sechs Tagen, also noch einen Tag länger, wäre aber eventuell gestorben. Ja, also das war wirklich hochdramatisch. Ähm, hat mein Schwager dann plötzlich oben im Stockwerk höher und sie waren da häufiger schon suchen, plötzlich ein Mountain gehört. Und dann war der eingeschlossen bei den Nachbarn, die im Urlaub waren, eine Katzeklappe hatten. Jetzt Achtung! Bitte mach diesen Fehler. Diese, Entschuldigung, Dummheit, niemals. Die Katzenklappe war nach innen geöffnet und nach außen geschlossen. Also moderne, also chipgesteuerte Katzenklappen zum Beispiel, die ich habe, ja, die muss man dann so einstellen, aber normalerweise sind die selbstverständlich nach außen geöffnet. Also wirklich dämlich. Entschuldigung, muss ich aber wirklich sagen. Also bitte achte darauf, dass das bei dir nie der Fall ist. Und beim Thema, beim Kater war es so, ja, also meine Katzen. Das weiß ich. Die hätten sich bemerkbar gemacht, weil die Signale kennen. Die kennen auch das Wort "kommen" oder die können, ne? Die reagieren eben. Und er hat nicht reagiert. Erst relativ am Schluss, ja. Und es ist super wichtig, auch wenn die Katze im Schrank ist oder so oder auf dem Dachboden im Keller. Die muss sich bemerkbar machen. Und das macht eine Katze nur, wenn sie trainiert ist oder wenn sie sowieso eine Katze ist, die sehr aktiv ist und ständig jammert. Klar, ja. Oder keine geschlossenen Türen mag. Aber es gibt doch welche, die sagen dann nichts. Es gibt es wirklich. Und die müssen was sagen. Die müssen kratzen, die müssen miauen, die müssen sonst was machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Komm, das Signal ist total wichtig. kannst natürlich auch ein anderes Wort nehmen, aber gut. Komm ist halt <lacht> doch relativ eindeutig. Wie machst du das jetzt? Das ist total leicht. Brauchst du noch nicht mal einen Klick dafür. Ja, du musst natürlich dieses, die, die Moment abpassen, in dem deine Katze freudig auf dich zugelaufen kommt. Das kommt sie vielleicht, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Oder wenn du in der Küche bist und die Katze geht dann auch in die Küche oder läuft in die Küche. Dann sagst du, wenn sie in dem Moment, wo sie wirklich in der Bewegung ist, komm. So, das hat sie natürlich nicht beim ersten Mal kapiert, sondern musst du oft machen. Und nach dem Kommen gibt es natürlich was? Klar, eine Belohnung. Also ein Leckerchen oder ein Streichler, was auch immer. Wichtig, je höher die Motivation, desto größer der Lerneffekt, ja. Also es klappt dann eher, wenn sie äh, eine fette Belohnung kriegt. Dann geht das relativ schnell, das ist ja genau wie bei uns, ja? Fette Belohnung, wir lernen wir doch schneller. Es <lacht> ist total wichtig, wie bei allem, was du deiner Katze beibringst. Wiederhole es dauernd und es sind Belohnungen nötig. Dauernd wiederholen, Belohnung nötig. Sag es zweimal, <lacht> weil auch <lacht> das ist ein Lerneffekt, dann trägst es dir auch ein. Total wichtig. Dann das dritte, da ärgerst du dich vielleicht auch drüber, also nicht über das, was ich jetzt gleich sage, sondern vielleicht, weil das deine Katze macht. Und so ein Klassiker, das war auch bei meinen Kunden ganz oft so und bei mir selber tatsächlich auch. Das hat man ja nicht bei, bei allen Katzen, das muss ja nicht sein, ne? aber es gibt Katzen, die springen zum Beispiel auf die Küchenanrichte. Und manche finden das aus hygienischen Gründen nicht toll und ähm, es ist nicht toll, wenn du mit Messern dort hantierst oder wenn sie auf der Herdplatte rumlatschen. Ja, einfach eine Gefahrenquelle. Oder weil weil sie im Weg sind, weil die Haare da vielleicht irgendwo runterriesen, wenn wenn sie in Bewegung sind. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum das jetzt nicht so toll ist. Ah, was ich vergessen habe zu sagen vielleicht noch, Erziehung ist auch immer das, ähm, was du für wichtig hältst. Wenn du zum Beispiel sagst, mir egal, ob die auf der Küchenanricht rumlaufen, also nicht auf dem Herd, sondern auf der Anrichte, oder ob die, wenn ich am Tisch esse, ob die auf dem Tisch sitzen, dann ist das ja deine Sache. Wenn ich das nicht stört, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Dann musst du sie natürlich nicht dahingehend erziehen, dass sie das nicht machen. Aber nochmal zurück zur Küchenanrichte. Ich finde es dann schon teilweise gefährlich und stören, wenn ich rumschnippel und die Katze läuft dann rum. Also das mag ich nicht, und ähm, ich habe hier eine ganz verfressene Katze, die Maggie, das weißt du ja sicher schon. Und ähm, die hat am Anfang, ist die da immer rumgelaufen. Klar, ich meine, wenn ich nicht da bin, weiß ich nicht, was meine Katzen machen. Da muss ich natürlich dafür sorgen, dass auf der Anrichte A, nichts Essbares steht, auch nicht eingepackt, auch nicht im Brotkorb, die, der wird gesichert. Oder dass da irgendwelche großen Messer rumliegen oder die Herdplatte an ist. Klar, das ist meine Aufgabe. Und da erziehen können Katzen auch ganz gute Erzieher sein. Oder Erzieherinnen. Das klappt auch ganz gut. So, und bei mir ist es so, ich habe da so eine, also bei mir ist eine recht viel Arbeitsfläche und darüber ist so ein Tresen, so eine kleine Bar sozusagen. Also Barhocker, keine Bar. Ein Tresen. Auf dem Tresen dürfen sie sitzen und sie dürfen auch einen Schritt runter auf die Arbeitsfläche, da schnippel ich sowieso nicht. So, Das sind so, weiß ich nicht, ich kann das schwer einschätzen, wie viel Quadratzentimeter das jetzt sind. Also so, dass eine große, ausgewachsene Katze sich dort hinlegen kann. Da ist noch eine Fläche sozusagen, da schnipple ich auch nicht, das ist ganz an der Seite. Da dürfen sie hin. Das wissen sie auch. Und das klappt auch. Und es läuft nie eine Katze darum, wenn ich schnipple. Wie habe ich das jetzt gemacht? Und ich sage gleich vorweg, bei der Ruby war das ganz leicht, weil die nicht keine Essstörung hat, weil dir aber das wirklich leicht und die ist recht leicht ähm, zu erziehen. Bei der Megi hat es Monate gedauert. Achso, wo sie auch noch liegen dürfen, ist natürlich auf den Barhockern oder sitzen dürfen. Warum habe ich mich dazu entschlossen, sie nicht dauernd runterzusetzen oder rauszuscheuchen? Ähm, ja gut, manchmal wünschte ich, ich hätte eine Tür in der Küche, habe ich übrigens nicht, ich kann meine Küche gar nicht schließen. Das heißt, ich musste also schon gucken, dass das so klappt, dass wir alle zufrieden sind. Ich meine, meine Katzen leben mit mir. Die haben also Stimmrecht, sozusagen. Und natürlich möchte ich, dass meine Katzen sich wohlfühlen. Ich möchte aber auch ungestört dort arbeiten und nicht ähm, Angst haben, eine Katze schnappt mir was weg, die Kartoffelschalen, da ich kein Fleisch esse. Gott sei Dank, muss ich sagen, hätte jetzt hier noch länger gedauert <lacht> bei der Maggie, ganz klar. Also... Für mich ist es klar, die dürfen dabei sein, weil manchmal, gerade jetzt, oh Regenzeit, Uhr oh langweilig, dann gucken wir mal gern zu und vielleicht fällt ja was ab und spannend. Okay, ja, das ist ja ein Grund, dass du sagen hast, okay, die wollen dabei sein, erhöhte Position, wichtig und zugucken. Warum soll ich meinen Katzen das nicht erlauben? Jetzt natürlich, wie gesagt, die Frage, wie macht man es, dass die Katzen dann auch dort, genau dort, wo du willst, sitzen bleiben? Also im Prinzip ist das das Prinzip, das wieder das Gleiche, die positive Verstärkung. Ne? Du suchst jetzt einen Platz aus, nehmen wir mal an, es ist ein Barhocker und von dort können sie auch alles überblicken. So, wenn jetzt deine Katze auf die Anrichte springt, dann hast du natürlich schon Leckerchen parat. vielleicht in deiner Hosentasche, in einem Beutelchen, in einem Glas, wie auch immer. Und lots die Katze mit dem Leckerchen zu dem Stuhl oder setzt sie auch dahin. Ne? Das kommt auf die Katze an. Ne? Wenn eine Katze irgendwie keine Angst hat, genommen zu werden, kannst du sie auch dorthin hinsetzen. ganz nett. Und gibst ja dort ein Leckerchen. So, die schnallt das ja. Oh, toll, ich kriege hier ein Leckerchen. Schnallt sie nicht beim ersten Mal. Willst du vielleicht wieder auf die Arbeitsplatte springen und dann trägst du sie eben nochmal zurück. Und gibst dir dort wieder Leckerchen. Oder, wie äh, ich das gemacht habe bei meinen Katzen, ich habe so den Unterarm genommen und sie so ein bisschen ganz sanft weggeschoben in Richtung äh, in Richtung Ecke, wo sie hin dürfen. Da habe ich übrigens, Tipp, ein Kissen hingelegt, ein flaches. Eine Abgrenzung, das ist immer total wichtig für Katzen. Die lieben Abgrenzungen. Du kannst so ein Stück Pappe dahin legen und dann werden die sich eher draufsetzen. Das war also viel leichter sozusagen. Ich habe also ein bisschen geschoben und das Wort zurückgesagt. Zurück. Gesagt. zurück weil sie immer einen Schritt vorgegangen ist und ich dann zurückgeschoben, zurück. So, und dann habe ich da drauf getippt auf das Kissen und dann gab es eine Belohnung. Und das musste ich natürlich ständig machen. Wie gesagt, bei der Ruby hat das sofort funktioniert. Die sitzt entweder oben auf auf dem Tresen oder auf dem Barhocker. Und wenn du keine ganz futtermotivierte oder essgestörte Katze hast... Ähm, funktioniert das auch leicht, das weiß ich auch von meinen Kunden und Kundinnen, die das ausprobiert haben. Ja, du, wie gesagt, lodst die Katze dorthin, setzt sie dorthin und gibst dir Leckerchen. Ja, du musst es eben ständig wiederholen. Also, na, wenn du abends kochst, meinetwegen, das dann immer abends machen, am nächsten Tag und nochmal. Und dann auch ab und zu so eine Belohnung auffrischen. Ja, die lernen irgendwann, dass sie da drei Minuten sitzen bleiben, machen sie es vielleicht gemütlich. Und ab und zu gehst du dann selber hin und gibst dir eine kleine Belohnung. Das erhöht natürlich den Lernerfolg. Dann wissen sie, okay, ich kann länger hier sitzen bleiben und krieg krieg irgendwann etwas. Und dann sollte das funktionieren. Also wie gesagt, bei der Mickey klappt das auch, die ist zurückklappt sehr gut. Vielleicht hast du das auch auf Instagram verfolgt. Ich weiß nicht, ob die Story noch drin ist bei den Highlights. Ich hoffe, ich habe es bei den Highlights gespeichert. Kannst du dir gerne angucken. Das habe ich dann tatsächlich mal glücklicherweise filmen können, wie sie auf das Wort zurück wirklich reagiert. Sie ist mitten im Gehen und ich sage zurück. Und du siehst richtig, äh, ach, na gut. Und dann geht sie auf ihr Kissen und wirft sich dann noch hin. Weil äh, diese Kombi weiß, weiß sie natürlich, dann gibt es auch ein kleines Leckerchen. Und ich muss sie überhaupt nicht anfassen oder sowas. Das geht auch so. ja. Du hast es dann also geschafft, einen legalen Platz in der Küche abzugrenzen und für deine Katze einnehmbar zu machen. Wie gesagt, so dass ihr beide was davon habt, denn ich finde immer, Katze ist Familienmitglied und lebt natürlich auch dort, wo du lebst. Das ist also euer gemeinsames Zuhause. Und da ist es ja immer schön, wenn man Kompromisse findet. Also bei Katzen auch nach dem Prinzip arbeiten, okay, das darfst du jetzt nicht, also hier rumlaufen auch nicht auf, dich, auf die Arbeitsplatte setzen oder schon gar nicht über die Herdplatte laufen. Das finde ich nicht okay. Du hast ja auch gute Gründe dafür. Und dann aber, aber es ist okay, wenn ich dir einen anderen erhöhten Platz anbiete, wo du alles mitbekommst und wo du dabei sein kannst. Weil viele Katzen wollen natürlich auch futtern, aber sie wollen auch dabei sein. Ja? Es gibt ja viele, die legen sich einfach dann dahin und sind dann dabei. Und warum sollten sie das nicht sein? Und bei Katzen ja immer wichtig, wenn es um Plätze geht, ganz viele wollen oben sitzen, damit sie auch alles überblicken können. So ein kleines kleines Kätzchen, wenn du da unten einen Platz einrichtest, ja, dann hat die nichts davon. Ja, das waren also meine drei Beispiele. Das Beispiel ab, das Beispiel kommen und das Beispiel sich auf einen bestimmten Platz setzen. Und die Methode ist immer die gleiche, die Methode ist immer... Die positive Verstärkung. Also es gibt immer eine Belohnung und du belohnst das Verhalten, was ähm, dir wünschenswert erscheint, was für beide Seiten gut ist. Du könntest also mit diesen, im Grunde mit diesen Tipps weiteres ähm, deinen Katzen beibringen, an einer bestimmten Stelle kratzen, auf den Namen hören, auf andere Wörter hören. Sich auf Wunsch hinsetzen, auch streicheln genießen, genießen, medical training einführen, das mache ich gerade in meinem Katzenclub, wo zum Beispiel das Transportkorbtraining gehört, das heißt also, du bringst deiner Katze bei, freiwillig in die Transportbox zu gehen oder sich bürsten zu lassen oder Geschirr anlegen zu lassen. Und zwar auf eine sanfte Tour. Ja, Das ist eben vom Prinzip, ist das alles ähnlich. Manchmal ist es sehr gut, wenn du im Klicker arbeitest. Manchmal brauchst du das eben nicht. Also was Erziehung bei Katzen betrifft, merkst du vielleicht, das ist ein Riesengebiet, da kann man total viel machen. Es macht auch sehr viel Spaß. Vor allen Dingen dann wirklich zu sehen, was eine Katze alles kann und was eine Katze alles verstehen kann. Und was man selber auch plötzlich versteht, wenn man wirklich mit einer Katze gut kommunizieren kann. So auf Augenhöhe. Gut, ich ähm, wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Spaß beim Nachmachen und wünsche dir, dass deine Katze in Zukunft auch auf deinen Zuruf kommen, wirklich kommt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du fandest diese oder eine andere Episode hilfreich? Oder du bist schon länger Fan meines Podcasts? Dann freue ich mich total, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder deiner Lieblingsplattform hinterlässt. Damit entdecken nämlich mehr Katzeneltern meinen Podcast und können von meinen Tipps für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Katze und ein entspanntes Zusammenleben profitieren. Danke für deine Unterstützung.